0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast, wenn er euch gefällt, auch weiterempfehlt unter euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Lasst auch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts oder Amazon oder Spotify, wo immer ihr uns hört. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, einer der Shooting Stars des Jahres 2022. Es geht um kamrad Schön, dass du dir Zeit genommen hast, gleich im neuen Jahr mit uns zu sprechen. Das letzte Mal haben wir im Sommer miteinander geredet. Genau, ja. Da warst du kurz vor deinem allerersten
1: Auftritt in meiner Heimatstadt Zwickau auf dem Stadtfest. Genau, das war super cool, muss ich sagen. Ich erinnere mich da total gern äh, dran zurück. Das war ein verrückter Tag, weil wir haben morgens äh, äh, in Köln ganz früh beim Morgenmagazin eine Show gespielt und sind dann rübergefahren und um 21.30 Uhr dann in Zwickau aufgetreten. Und es war eigentlich total regnerisch angesagt. Aber wir hatten das beste Wetter, es war komplett voll der Platz und es war so eine geile Stimmung, wirklich. Mein äh, mein Manager, der der Ulf, der kommt auch aus ein, also der kommt aus, aus äh, Zittau und sagte auch so, Bord Zwickau Stadtfest, da ist so eine geile Stimmung. Dementsprechend äh, muss ich sagen, haben alle recht behalten und es war wirklich
0: geil. Ja, und die Kulisse macht natürlich auch was her, wenn du so die ganze Altstadt um
1: dich rum hast auf dem Hauptmarkt. Ja, mega. Also ich muss sagen, wir haben das ja dann einmal leer sehen dürfen, dass wir angekommen sind und beim Soundcheck, das war schon schön. Aber als dann die Leute da standen, als es so beleuchtet war und wirklich der ganze Platz voll war, das war schon echt ein sehr, sehr, sehr spezielles, cooles Bild. Ja, das ist so ein bisschen wie Weihnachten nur im Sommer. Voll, das stimmt. Das war echt so genau das. Und dann war es halt eben auch genau so ein, so ein super Wetter. Und es war auch nicht zu heiß oder so. Das war echt eine wirklich schöne Show. Hm. Du warst ja dann auch gleich in Dresden auf dem Stadtfest. Genau, wir sind weitergefahren nach Dresden. Und da muss ich sagen, unfassbare Kulisse. Aber da hatten wir... Ich glaube, mehr als jemals zuvor bei irgendeiner Show einfach so ein Pech mit dem Wetter. Es war der regnerischste Tag meines Lebens, glaube ich, es hat zwölf Stunden durchgeregnet, an also diesem 20. August war das, glaube ich. Und äh, dementsprechend war das eine etwas äh, weniger von gutem Wetter gesegnete Show, aber die letzte Festivalshow im, äh, im letzten Jahr. Und da war es auch natürlich so: Wir hatten einfach richtig viel Spaß. Und es gibt äh, Fun Fact: Es gibt ein Video von mir aus Dresden vom Stadtfest, weil es so nass war wo ich hochspringe und beim Landen mich richtig schön hinlege. Und äh, das war unser, unser internes Festival-Highlight auf jeden Fall. <lacht> du hast ja aber nicht wirklich was getan. Nein, habe ich nicht. Äh, es war auch wirklich so, meine ganze Band hat sich totgelacht und dann nochmal geguckt, so ist alles gut? Ich so, ja, ja, ist alles gut, hat mich auch kaputt gelacht. Und äh, dann haben wir noch ein paar Tage weitergelacht und jetzt äh, ist es fast schon wieder vergessen. <lacht> ähm
0: hatte ein bisschen Zeit in Dresden ein bisschen durch die Gegend zu zu marschieren und mal ein bisschen zu gucken nach hier und nach da. Ich war
1: schon mal vorher genau, ich hatte äh, dieses Mal nicht so viel Zeit, ich war aber schon mal vorher in Dresden, habe aber noch nie geschafft so einen richtigen ganzen Tag da zu verbringen. Lustigerweise ist meine Familie, aber jedes Mal, wenn ich in Dresden spiele, immer dabei, weil die immer sagen, dass die Stadt so wunderschön ist und äh, die immer da gern durch die durch die Straßen ziehen, auch noch bis spätabends und äh, dementsprechend, ich habe schon was gesehen, fand es vor allem so ja, ich denke, tonisch schön auch gerade der Platz, wo wir gespielt haben und so. Aber ich konnte noch nie so richtig Dresden erleben. Das muss ich auf jeden Fall mal tun. Mach das mal. Wenn du irgendwann mal Zeit
0: hast, wenigstens einen Tag, dann, dann sollte das passen. Weil ansonsten äh, bist du immer nur am Arbeiten und am Ackern und deine Familie guckt sich die Sehenswürdigkeiten an. Das stimmt.
1: Das, genau so ist es dann tatsächlich. Wir gehen gut essen, äh, gucken sich die Stadt an und ich... Äh, bin aber, ich sag mal so, das ist ja kein Leider, sondern ich bin Gott sei Dank am Arbeiten und äh, habe wahrscheinlich immer noch mehr Spaß als die, aber trotzdem würde ich die Stadt sehr gerne mal sehen. Hm. Alles in allem
0: war ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut zu dir. I believe Gold
1: in Deutschland, das, äh, das passiert heutzutage nicht mehr oft. Das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, das, was im letzten Jahr passiert ist, vor allem, wenn man, wenn man schaut, woher das kam, es kam ja nicht äh, mit einem großen, Uh, uh, Enable und irgendwas und ein ganz großer Release. Das war ja wirklich komplett alleine gemacht mit meinem Management-Team von, von nichts aufgebaut und dass es dann so einen Riesenschritt gemacht hat, ist, ist der absolute Wahnsinn, muss ich sagen, und ist für mich immer noch schwer zu begreifen. Und ja, es ist äh, Gold in Deutschland. Ich hätte niemals gedacht, ich weiß auch, dass ich das mal überlegt habe, so, ob werde ich jemals so eine Gold-Single haben? Weil es ist natürlich immer schwieriger geworden, dadurch, dass Popmusik auch äh, ein bisschen anderen Stellenwert hat als jetzt zum Beispiel Hip-Hop oder so und äh, ja, jetzt, jetzt hängt sie hier im Wohnzimmer und äh, das ist für mich das war schon ein ganz, ganz, ganz krasser Moment, muss ich sagen, ja. Wo genau, an welcher Wand hängt denn deine Goldene? Die hängt äh, quasi, wenn man reinkommt bei uns, also nicht genau im Wohnzimmer, sondern im Flur, direkt vor dem Wohnzimmer, da ist eine wir, äh, wir wohnen in so einem Altbau und da sind so relativ hohe Decken und da war dann irgendwie viel Platz für so eine hohe äh, Platte, da hängen dann auch noch die anderen also aus, aus Österreich, die hängt jetzt zum Beispiel auch noch da und äh, wir hatten ja das Skript dass wir zum Beispiel auch in Polen Gold gegangen sind, wo meine Eltern herkommen und ähm, das kommt dann alles dahin, da ist ein bisschen Platz und äh, naja, als wir hier eingezogen sind, hätte ich nie gedacht, dass das mal da hängen wird, aber ähm, so freue ich mich immer, wenn ich nach Hause komme und äh, ja, werde so ein bisschen an letztes Jahr erinnert. Hm.
0: Das ist schon der Gipfel, Gold, Platin, so in fünf Ländern in Europa. Ähm, du brauchst, glaube ich, noch ein bisschen Platz an deinen
1: Wänden, wenn das so weitergeht. <lacht> ja, mal sehen, es ist auf jeden Fall schon so, dass ich sagen muss, dass, also ich hätte niemals gedacht, dass in Deutschland auch nur ansatzweise das erreicht, was es erreicht. Ich wusste natürlich, dass ich das Lied über alles liebe, dass ich diesen Neustart auch mochte, dass irgendwie alles zusammengepasst hat, aber man malt sich ja nicht aus, dass sowas passiert. Und dann, dass es in den Ländern außerhalb von Deutschland auch noch passiert ist, vor allem in so einem Land wie in Polen oder in Ungarn, das ist es dann auch absurderweise jetzt Gold äh, aber in Polen, wo also meine Eltern herkommen, wo wirklich auch ich mein Leben lang schon Berührung mit dem Land hatte, dass das da passiert, das hat uns alle noch mal mehr umgehauen und ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, wie viel da noch dazu kommt, aber alleine das, was jetzt schon da ist, äh, ist schon mehr, als ich mir überhaupt für die nächsten fünf bis zehn Jahre erwartet hätte entsprechend. Äh, ja, das ist schon alles sehr cool, muss man sagen, das äh, freut mich schon sehr. Hm. Ähm, du hast polnische Wurzeln, äh, aus welcher Ecke in Polen kommt deine Familie? Ähm, mein Vater kommt aus Schlesien in der Nähe von Gleiwitz und meine Mutter kommt aus äh, Ostpreußen, also quasi ähm, ja in den Masuren, die Ecke, ähm, sehr, sehr ländlich in einem sehr kleinen, sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Ich habe mal letztens nachgeguckt, weil meine Oma auch immer noch so viel vom Dorf erzählt. Da wohnen jetzt einmal 130 Menschen in diesem Dorf, <lacht> was, was wirklich klein ist, muss man sagen. Und ähm, genau, die kamen dann so vor 40 Jahren rüber nach Deutschland, aber ähm, ganz viele Teile der Familie sind eben noch in Polen oder halt eben sehr, oft in Polen und deshalb war ja Polnisch die Sprache und auch generell das Land natürlich immer ein Thema äh, in meiner ganzen Kindheit und auch generell und genau, dann irgendwie, dass man da aus, also ungeplant in dem Land auch so viel im Radio läuft, ist dann schon echt verrückt.
0: <lacht> das ist wirklich wild. Und dein Vater kommt äh, aus der Ecke um Gleiwitz, das macht tatsächlich genau. auch mein Vater, der kommt auch aus der Ecke. Rund Ach, um Gleiwitz, Also direkt aus der Stadt. Das immer
1: wieder. Äh, so viele Leute haben einfach polnische Vorfahren hier, ne? Weil natürlich, klar, es macht ja auch irgendwie Sinn. Es war ja dann auch mal äh, äh, alles irgendwie auch mal Deutschland. Zum Beispiel meine Großeltern sind noch in Deutschland geboren, dann kam der Krieg, dann wurde es Polen und so. Das war dann irgendwie alles natürlich so eine, so eine verrückte Zeit, die, die ich mir zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen kann. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit allen Menschen, die daherkommen, weil es doch irgendwie eine sehr, sehr offene, familiäre Art ist, die die, die mitbringen.
0: Mhm. Ähm. Das äh, kann ich auch so bestätigen, wenn wir mal in Polen waren. Also äh, worauf du dich auf alle Fälle verlassen kannst, ist, dass du herzlich em in Empfang genommen wirst und dass sich der Tisch mit Essen auf alle Fälle so lange biegt, bis du gegangen bist.
1: <lacht> das stimmt, das ist Wahnsinn. Das ist äh, auch wirklich schwer zu erklären, aber es gibt auf jeden Fall immer viel zu viel zu essen und äh, auch man muss auch sagen, auch viel zu viel zu trinken. Ähm, und äh, es wird, es wird lang gefeiert, es wird gerne gefeiert und äh, man wird wirklich, ist man wird wirklich gut aufgenommen. Man muss auch sagen, was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel, ähm, es wird auch gerne vieles gefeiert. Das ist ganz lustig. Zum Beispiel bei meinen Eltern äh, wird dann so, wenn so kleine Meilensteine auch schon immer so so gerne gefeiert. Das finde ich halt cool. weil Man freut sich dann irgendwie über so, naja, über über auch teilweise Kleinigkeiten. Das muss jetzt gar nicht mit der Musik zusammenhängen, äh, sondern weiß ich nicht. Jemand hat sich ein neues Auto gekauft in der Familie und dann wird, da, wird sich da getroffen und dann gucken wir sich das Auto an, die machen was zu essen und dann sitzt sie zusammen und freut sich über das Auto. Und wenn es keinen Anlass gibt, dann findet sich einer irgendwie. Es findet sich immer <lacht> ein Anlass. Es findet sich doch immer ein Anlass, das wissen wir doch alle. <lacht> Sprichst du auch noch Polnisch? Ach, leider war ich als Kind immer wirklich äh, aus solcher Sicht ein so bisschen, ein bisschen bekloppt, um ehrlich zu sein, dass ich das als Kind nicht lernen wollte. Ich habe mich da total gegen gestreut und sogar teilweise angefangen zu weinen, wenn meine Eltern Polnisch geredet haben. Und ich hatte halt auch keine engere Familie mehr, die noch aktuell dann in Polen gelebt hat. Sondern alle sind halt irgendwie aus Deutsch, äh, aus Polen nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich war auch nicht so viel in Polen. Ähm, zumindest nicht so viel bei Leuten, die kein Deutsch konnten. Und äh, dementsprechend gab es so diese, diese Not, in Anführungszeichen, nicht. Und heute ärgere ich mich total. Wir waren in Polen. Da habe ich meine erste Fernseh-Show in Polen gespielt, letztes Jahr im Sommer. Und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen polnisch geredet. Ich kriege das dann manchmal schnell auf die Kette. Ich verstehe auch vieles. Aber da habe ich mir schon gedacht, boah, wie cool wäre das jetzt, wenn ich wirklich einfach fließend Polnisch sprechen könnte, dann hätte ich gar keine Probleme, mich hier in einem Interview auch noch mal ein bisschen besser zu zeigen, weil es ist natürlich immer cooler, wenn man Vorfahren hat und auch noch dann die Sprache spricht. Hm. Gibt es was aus der
0: Küche, die deine Eltern mit nach Deutschland gebracht haben, wo du sagst, da fahre ich total drauf ab, das esse ich total gerne, wenn es das mal gibt?
1: Oh, absolut, es gibt super vieles, also... Ähm, Pierogi sind, äh, kennt man ja, diese Teigtaschen, gefüllt mit mhm. allen möglichen Sachen Ich bin auch großer Bigos-Fan, meine Mutter macht es ein bisschen anders als als klassisch ein bisschen, ähm, ich meine nicht ganz so eintopfmäßig, sondern noch mehr ein bisschen fokussiert auf den Kohl Das das mag ich auch immer sehr gerne äh, Und äh, was es jetzt gerade zur Weihnachtszeit oft gab, sind die polnischen Kluski Also vor allem die schlesischen äh, Kluski, das äh, sind halt quasi auch Kartoffelklöße Aber in so einer etwas anderen Konsistenz. Vielleicht kennt man das, sind so, so gummimäßig fast. Und ähm, das ist so, das erinnert mich an meine Kindheit immer. Und das sind so drei Sachen, die gehören auf jeden Fall gerade so in dieser Zeit um Weihnachten herum, in der Winterzeit, so auf jeden Fall auf den Speiseplan.
0: So, jetzt habe ich Hunger.
1: <lacht> tut mir leid, aber es ist wirklich sehr gut. Ich könnte es jetzt auch
0: essen. Ja. Eine goldene Schallplatte, Platinschallplatten. Auf der anderen Seite bist du bei TikTok mehr als 50 Mal schon gesehen worden mit deinen diversen Clips. Was zählt heute mehr?
1: Ach, das ist also das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es spielt alles zusammen. Und äh, natürlich ist es so, der Kindheitstraum war nicht eine Million Views auf TikTok, sondern der Kindheitstraum war irgendwie, mal eine goldene Schallplatte in der Hand zu haben, Konzerte zu spielen. Also das Klassische, was man mit Musik machen verbindet. Das ist für mich immer noch das Größte und das, was, was mir auch am meisten Spaß macht. Und natürlich die Musik. Aber, und das ist halt eben das Schöne, dass man gerade durch TikTok und Co. die Möglichkeit hat, diese Musik, die man ja so gerne macht, auch an die Leute zu tragen und dann auch auf eine Art und Weise, wie es einem auch noch Spaß macht. Weil es gab ja früher immer die Möglichkeiten, über große Firmen mit ganz viel Geld dann Werbung irgendwo zu schalten und so. Und das braucht man heute nicht mehr und das konnte ich auch gar nicht am Anfang von Albelied. Und da war es halt echt einfach cool, dass man dann, naja, man konnte halt einfach Videos posten, wie man selber ist, wie man den Song hört und Leute haben das dann scheinbar gefeiert. Also von daher, die Mischung macht's, aber ich sag mal so, natürlich ist das Emotionalste am Ende der Erfolg, beziehungsweise diese, diese schönen Momente, die man mit der Musik hat. Hm. Du machst elektronische
0: Popmusik mit schlecht klingenden Gitarren, steht <lacht> im Pressematerial.
1: Das hast du selber gesagt über deine eigene Musik? Das habe ich selber gesagt über meine eigene Musik und ähm, ich, mag, ich mag diese Beschreibung, weil erstens mag ich es ganz gerne über mich selber zu lachen, jeder der mir auf TikTok äh, folgt, der, der weiß das, aber ähm, es ist auch so, dass es ziemlich genau das zutrifft. Ich habe das auch mal meinem Produzenten gesagt und gesagt, ey, ich würde meinen Sound so beschreiben. Und er meinte, ja, ja, das stimmt. Äh, weil es ist auf der einen Seite ist es elektronische Popmusik, ne? also tanzbare Beats irgendwie. Es ist elektronisch, es ist elektronisch produziert. Es könnte auch im Club laufen. Aber es kommt eben so ein Indie-Touch dazu, nämlich mit, mit Gitarren-Sounds, die auch nicht klassische Gitarrensounds sind, sondern, und es sind wirklich schlechte Gitarren, weil wir nehmen immer versuchen immer mit G Instrumenten aufzunehmen, die speziell klingen. Und das sind jetzt zum Beispiel bei I Believe war so eine alte, kaputte Jazz-Gitarre, die an allen Enden geschmerzt hat. Und mein Produzent musste wirklich mit beiden Händen die festhalten, als wir die aufgenommen haben, damit man sich das überhaupt anhören konnte. Und bei viele Live, bei meiner neuen Single ist es die ähm, alte Nylon-Gitarre von ähm, dem Bruder von meiner Freundin. Damit hat er damals in der Grundschule Gitarre gelernt. Die habe ich irgendwo ausgegraben und die klingt total schrecklich, aber das macht es halt irgendwie speziell. Und das beides zusammen macht irgendwie so elektronische Popmusik mit ein bisschen. Ja, mit meinem Charakter so ein bisschen. Und das finde ich halt ganz cool. Hm.
0: so äh, Gerade wenn man elektronische Popmusik macht, kann man ja sehr, sehr perfekte Dinge machen und kann auch sehr komplexe Dinge machen. Da ist so ein bisschen Unperfektion,
1: glaube ich, ein schöner, wie sagt man es ein schöner Gegenpol. Voll. Ich glaube, genau darum geht's auch. Ich glaube, das, das ist so das, was ich mit Charakter auch meine, dass in so einer elektronischen Popmusik ganz schnell verloren geht, dass da auch noch ein Mensch dahinter steht, der diese Musik macht. Und bei mir ist es eben so, ich spiele halt Gitarre, ich schreibe alle meine Songs an meiner Gitarre, ich schreibe auch selber und so. Und ich wollte das so ein bisschen da reinbringen, dass man auch hoffentlich dann nach dem dritten oder vierten Song ganz klar identifizieren kann, ey, guck mal, das ist Kamrad, weil das klingt so. Und das war immer mein Wunsch, das war mein Ziel, immer schon als Kind, dass man den Sound wiedererkennt. Und ich glaube, da spielt diese schlechten, teilweise kaputten Gitarren eine ganz gute Rolle. Ja, und das Schöne ist, so
0: richtig abgespielte, abgeranzte irgendwie nicht so richtig mehr gut funktionierende Gitarren gibt's ja wie Sand am Meer. Eigentlich bist du da mit einem <lacht> Bummel über den Trödelmarkt wieder total neu versorgt.
1: Das stimmt. Und man, man äh, gerät nicht in so einen so Wahnsinn, dass man so Gitarrensammler wird, wo man tausende Euros für Gitarren ausgeben muss, sondern man freut sich wirklich. Ich hatte das, äh, ich war in in Amsterdam, genau, da war ich in so einem Gitarrenladen. Da gab so eine ganz kaputte, kleine, komische, blechernde Gitarre, ähm, und die fand ich total cool, weil genau das ist es eben. Das gibt so ein bisschen Unperfektion, so ein bisschen Ecke und Kante da rein. Und ich sag mal so, wir wissen ja alle, jeder kann heute auf dem Laptop Musik produzieren. Und deshalb ist es ganz schön, wenn man dann mal das Instrument nimmt, was nicht jeder haben kann, weil es eben einzigartig ist. Weil nur die Gitarre ist auf diese Art und Weise ähm, so durch die Geschichte gegangen,
0: um so zu klingen. Hm. Nun kann ich das nachvollziehen, wenn dort der Producer dort im Studio irgendwie mit Pflaster und mit zwei Händen deine Gitarre daran hindert, auseinanderzufallen äh, bei den Aufnahmen. Wie machst du das live? Da kannst ja nicht auch mit so einer Gurke <lacht>
1: auf die Bühne kommen. Das stimmt tatsächlich. Es ist eher ein Studio Ding mit diesen schlechten Gitarren, weil äh, live braucht man dann doch seine zuverlässigen Instrumente. Live habe ich eine ähm, sehr schöne Gitarre von meinem Onkel, lustigerweise. Die hat er in den 70er Jahren äh, oder in den 80er Jahren gekauft, aber es ist auch, die ist aus den 70er Jahren. Und... Ähm, die spiele ich gerne, die klingt tatsächlich sehr gut. Also da trifft dieses ähm, Beispiel äh, oder diese 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 Aussage nicht ganz zu. Weil ich glaube, wenn man das live macht, dann hat man halt zu viel Risiko, dass das Ding dir auf der Bühne auseinanderfällt oder äh, einfach nicht gut klingt über die Anlage. Dementsprechend ist es eher eine Studiosache, aber ähm, ja, man, man kann es live ja so ein bisschen faken. Und live ist es dann halt elektronische Popmusik
0: mit gut klingenden Gitarren.
1: Nur noch elektronische Popmusik. <lacht> Nein. Leider ist es tatsächlich dann auch nicht nur elektronische Popmusik, sondern da sind noch viele echte Drums drin. Es gibt, es ist viel Band, äh, ähm, ja, ich sag mal, Interpretation auch von den Songs da, weil mir das immer wichtig war, dass es auch echt live gespielt ist. Und dementsprechend kommt da diese Unperfektionskomponente einfach rein, weil viele, viel mehr echte äh, Instrumente drin sind, als jetzt zum Beispiel auf der Studioversion. Und dann ist es ja natürlich auch nochmal eine andere
0: Dynamik auf der Bühne, wenn da eine, eine richtige Band mit richtigen Leuten richtige Instrumente bedient.
1: Genau, und dann auch im besten Fall gut klingende Instrumente. <lacht> ähm, das, man muss echt sagen, das äh, ist immer eine Sache, die die am Live-Spielen mir auch so viel Spaß macht, mit Leuten auf der Bühne zu stehen. Man verbringt den Tag miteinander, man geht auf die Bühne, man hat so, man ist halt eben so ein Team, was da, äh, wie so eine Mannschaft, wie so eine Fußballmannschaft, die auf dem Platz steht und dann für 90 Minuten halt wirklich da. Äh, so eine gemeinsame Sache macht und das das äh, muss ich sagen, würde ich ungern missen wollen und deshalb gehört diese Live Komponente dieses Live Musik machen für mich auch so krass dazu und ich könnte es nicht ersetzen gegen rein also eine rein elektronische Performance nur mit dem Playback oder sowas. Hm.
0: Jetzt geht deine neue Single an den Start, Feel Alive. Ich durfte schon mal vorab reinhören in die ganze Geschichte und habe für mich festgestellt, das Ding macht ja wieder richtig gute Laune, also das ist
1: also das Ding <lacht> geht Dank. durch die Wand. Vielen, vielen Dank. Ja, das freut mich sehr. Ich muss auch sagen, ähm, genau das ist auch quasi der Sinn von diesem Lied. Es geht darum, dass, ähm, naja, vielleicht kennt man das, wenn man aus einer schlechten Zeit gegangen ist, wenn man gerade irgendwie vielleicht was erlebt hat, was nicht so schön war und äh, sich das irgendwie gerade legt, wenn man gerade so das Licht am Ende des Tunnels wieder sieht und man das Gefühl hat, man schmeißt so eine Last ab, dann hat man so eine, diese Leichtigkeit von, oh, jetzt geht's, jetzt geht's los und ich glaube, das passt für viele vielleicht auch ins neue Jahr direkt rein und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall das nächste Lied, was ich rausbringen möchte, weil dieses Gefühl, einmal kurz auf den Punkt zu bringen und für zwei Minuten zwanzig oder dreißig, wie lange das Lied auch ist, ähm, mal kurz vergessen zu können, was um einen herum ist und um wirklich dieses, diese Freude, diese gute Laune zu spüren, das war mir wichtig. Und ähm, wenn das klappt, umso besser. Dementsprechend, ich freue mich auch sehr drauf. Die Botschaft, dass man sich wieder
0: richtig lebendig fühlt, nachdem man irgendwie so, wie, wie soll man das sagen, so, so emotional in Watte gepackt war wo man nicht so richtig richtig rauskommt, ist, äh, wie soll man das sagen, das ist so so einer von den Momenten im Jahr, wo man tatsächlich sich so selber fühlt wie der Frühling. ne?
1: Absolut, genau das ist es. Und ich muss auch sagen, egal in welcher Situation, bei mir war es zum Beispiel jetzt, und deshalb habe ich das Lied auch geschrieben, es ging darum, dass ich 2021 wirklich an so einem Punkt war, wo ich nicht wusste, ob es weitergeht, wo ich wirklich echte Existenzängste hatte. Und ähm, das, es gibt bestimmt Leute, die viel, viel größere Probleme haben, aber das war für mich echt was es mich krass beschäftigt hat. Und dann haben meine Eltern für mich echt einen Kredit aufgenommen, um mir noch zu ermöglichen, dass ich weiter Musik machen kann. Und dann ging es irgendwie so bergauf. Ich konnte auf Tour gehen mit Nico Santos. Ich hatte ähm, I Believe und es geht gar nicht um den ganzen Erfolg, sondern es geht eher darum, dass man da auf einmal diese Hoffnung wiederbekommen hat, dass das doch richtig ist, was man da tut. Und da habe ich mich so gefühlt und ich habe dann auch festgestellt, als ich den Song schon, äh, Song schon mal Leuten vorgespielt habe, dass jeder das irgendwie kennt, entweder ist man gerade aus einer schlechten, ungesunden Beziehung raus oder man hat irgendwie einfach generell einen Streit mit jemandem durch oder man, man hat sich von jemandem getrennt und ähm, solche Sachen ähm, erlebt man halt so jedes Jahr ein, zwei Mal und dieses Gefühl, was man da bekommt, ist so ein ganz spezielles und darüber wollte ich eben den Song schreiben und ich hoffe, dass es das bei Leuten dann auch so ankommt, dass man kurz mal aufatmet und eben diese Leichtigkeit spürt. Ich glaube, die Chancen stehen verdammt gut, dass
0: das dir gelingt, also in der Ach, Öffentlichkeit. Voll, Deine Eltern haben tatsächlich den Kredit aufgenommen.
1: Bist du schon in der Lage gewesen, den zurückzuzahlen? Gott sei Dank, ja. Und äh, das war auch so nicht echt eine ne Sache, ähm, wo äh, die Stress einen schon, also es war natürlich total cool und, und wirklich das, das Beste, was mir in dem Moment passieren konnte, dass meine Eltern, die selber jetzt nicht wahnsinnig reich sind oder sowas, aber dieses Risiko eingegangen sind und gesagt haben, ja. Wir, wir machen das jetzt nochmal, wir unterstützen jetzt ein weiteres Mal, Es gab ja schon einige Male vorher, wo sie ähm, mich mit der Musik unterstützt haben und ähm, das war für mich natürlich das Größte, was da passieren konnte, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es auch nicht unbedingt das beste Gefühl ist, wenn man so mit äh, 24 oder, oder 23 ähm, nochmal an so einem Punkt steht, wo man äh, ja, so krass abhängig dann davon ist und äh, dementsprechend war ich dann total happy, dass dann I Believe die ersten Meter gemacht hat, dass ich dann auch sagen konnte, ey, jetzt Habt ihr das hier zurück und vielen, vielen Dank. Und das war echt für mich auch so ein kleiner Abschluss von diesem Ganzen. Und auch nochmal so ein Gefühl von, ach, Gott sei Dank geht es irgendwie jetzt in die richtige Richtung. Und das gar nicht auf, auf irgendwas mit Erfolg bezogen, sondern wirklich auf dieses Perspektive haben und auch eine, eine, eine Möglichkeit haben, weiterzumachen. Das war echt mein Gefühl da. Das ist, glaube
0: ich, in unserer heutigen Zeit, in der es vielen, vielen sehr, sehr schwer fällt, wenn sie gerade irgendwo in einer Krise stecken, dieses kleine Licht am Ende des Tunnels oder, oder am, am, am Horizont tatsächlich auch wahrzunehmen. Also wenn dein genau. wenn dein Song da ein bisschen mithelfen kann, ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, da ist Hoffnung da, dann ja, wäre das, das eine gute Wunsch. Sache.
1: Das ist mein Wunsch auch eben für, für alle Leute, die eben vielleicht gerade noch nicht an dem Punkt sind, wo es sich gelichtet hat, sondern für alle Leute, die gerade denken so, oh Mann ey, warum ist es jetzt schon wieder so? Ähm, einfach diese Gewissheit haben, es wird besser, es wird zu 100% besser bei jedem Einzelnen, aber es kann manchmal dauern. Und dann vielleicht einen Song zu haben, der einem das Gefühl gibt, so, aber oh, darauf arbeite ich hin, auf diese Leichtigkeit und vielleicht mal kurz alles um einen herum vergessen zu können. Das ist so ein bisschen das Ziel, das soll von Musik für mich tun, dass man Leute kurz in so eine andere Welt versetzt und eben so ein Gefühl gibt, wenn das klappt, umso besser. Und dementsprechend ähm, ja, freue ich mich extrem drauf, dass das Song jetzt rauskommt. Und der Chor, der da
0: in dem Song mit drin steckt, der äh, symbolisiert ja sozusagen die Gemeinschaft du bist nicht ich allein, wir sind bei dir und äh, ja, auch du hast die Gelegenheit, wieder Wind unter deinen Flügeln zu spüren.
1: Absolut, das ist auch immer echt so ein Ding, ähm, warum ich versuche, das in meinen Songs, das war bei Believe auch schon so ein Chor, der ist jetzt nochmal größer bei vielen Live, ähm, und wir haben den auch extra so ein bisschen hochgepitcht, dass es auch fast so ein bisschen kindlich klingt, ähm, es ging einfach darum, dass man dieses dieses Gefühl von, ich glaube jeder kennt, dass wenn man bei einem Konzert ist und ganz viele Leute singen zusammen, dann will man selber auch lauter mit singen. und ich habe das Gefühl, dass es das auch bei Songs so, wenn man den hört und da singen so viele Stimmen, dann ist man noch viel mehr mitgerissen von dem Ganzen. So ging es mir und deshalb liebe ich das, wenn man einfach die Möglichkeit hat, ein paar Leute ins Studio zu bringen. Jeder singt irgendwie, es muss nicht perfekt sein, aber das dann alles zusammenzubringen, ähm, macht für mich irgendwie so eine so eine spezielle Emotion. Und Deshalb ist es genau in dem Song auch das, was halt direkt ins Ohr fällt.
0: Mhm. Du
1: bist im
0: Frühling unterwegs auf Tour und du kommst auch nach Sachsen. Am 12. April bist du im
1: Naumanns in Leipzig. Genau. Ich freue mich sehr drauf. Ich muss sagen, das ist meine erste ähm, Headliner-Tour, meine erste eigene Tour seit vier Jahren wieder. Und äh, ja, ich habe letzten Sommer schon erleben dürfen, wie viele Leute ich mit I Believe erreichen durfte und wie viele Leute was damit verbinden. Und jetzt auf der eigenen Tour, wenn Leute wirklich deswegen kommen, ähm, das wird, wird total cool und äh, wird einfach ein ganz besonderer Moment. Und Leipzig ist äh, am 12.04. die dritte Tourshow. Das heißt, das ist auch ein ganz guter, ganz guter Moment, glaube ich, um vorbeizukommen, weil man dann so eingegroovt ist. Man hat quasi so zwei Shows, wo man Fehler machen konnte, schon hinter sich, aber man ist noch frisch, man ist noch heiß. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, echt gut. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, hast du schon verraten, dass du ein Album in der Mache hast. Wie weit bist du denn jetzt? Ja, das Lustige ist, wir haben super viele Songs fertig und es war einfach durch diesen super überraschenden Erfolg von I Believe, der auch lange gedauert hat, bis es irgendwie dann im Peak war, ähm, weil natürlich ich, weil es so von, von null kam ähm, war es einfach nicht möglich äh, äh, letztes Jahr noch ein weiteres Lied äh, zu bringen und dementsprechend habe ich jetzt quasi so drei vier fünf Songs die fertig sind rumliegen wir sind jetzt noch viel im Studio und ähm, der Plan ist auf jeden Fall dieses Jahr deutlich mehr zu releasen und äh, jetzt kommt erstmal viele Live und ich denke dass so gegen Mitte des Jahres auf jeden Fall eine EP kommen wird mit äh, mehreren Songs damit eben es auch mal passieren kann dass Leute den Künstler noch mal mehr und die Musik noch mal mehr kennenlernen und verstehen können und ein echtes Album kommt vielleicht irgendwie danach mal, aber ich glaube, dass es erstmal so in EP-Form sein wird, weil dann kann ich schneller releasen, weil so ein echtes Album braucht man wahnsinnig viel Vorlauf, liegt dann sechs Monate rum und dann verliert man vielleicht den Bezug zu den Songs. Jetzt ist das für mich alles noch extrem aktuell, ich, ich brenne jeden einzelnen Song davon und... Äh, ich freue mich, das so schnell wie möglich rauszudrücken.
0: Axel trifft Kamrad, die neue Single. Viele live kommt am 20. Januar raus. Kamrad ist live am 12. April in Leipzig im Naumanns. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liked uns gerne auch auf Instagram und auf Facebook. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Nächste Folge, nächsten Donnerstag, wie immer kostenlos. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Axel jetzt.